0: Привет, тут наши соседи с бесконечным генетическим кодом разработали новую шкалу, шкалу Гитлера. Именно по ней они измеряют своих соседей и не только, в том числе и российскую оппозицию. Да, вы догадались, я говорю о стране, которая все время встает с колен и имеет, как они говорят, тысячелетнюю историю. Мне кажется, нужно все-таки эту тему рассмотреть подробней и... Прийти к общему выводу, так кто тут а, фанат Гитлера, а кто а, наоборот. Подписывайтесь на мой YouTube канал, меня зовут Роман Сымбалюк, я корреспондент у нее на Москве, называем здесь вещи своими именами. Ну а повод для дискуссии нам подбросил наш старый друг в кавычках.
1: Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого, Гульфик Фюрера не косил от армии.
0: Это просто интересно, потому что получается, что Гитлер лучше Навального. Такая формулировка, она, конечно, сомнительна, но логику они выстраивают очень четкую. Потому что вот такая же логика, она используется и в отношении Украины. Что там еще эти товарищи э, выдали по поводу Гитлера?
1: Два железных креста. да. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны.
0: А еще Гитлер был очень хорошим организатором, и это проявилось в период, когда он пришел к власти. И Советский Союз очень активно с ним а, сотрудничал. И подписали пакт Молотова-Риббентропа. Много чего подписали. Об этом мы тоже сегодня будем говорить. Но почему я м, пришел к выводу, что они здесь все м, из, измеряют в Гитлерах? Да, все очень просто. А вашему вниманию м, еще один наш дружок.
1: Смотрите, как издеваются над русскими на, на Украине. Практически... Это же просто дикость, такого даже Гитлер не допускал, а почему?
0: А почему? Да все просто, Украина тоже хуже Гитлера, Навальный хуже Гитлера, тогда получается Путин лучше Гитлера, если мы используем непосредственно а, вот такую привязку. Но ну, хотите мерить Гитлерами? Почему бы и нет? Однако на такой вот э, подход э, многие отреагировали не так, как хотела э, Российская Федерация. Ведь они у нас э, кто такие? А они у нас главные хранители победы, и Путин является родоначальником правильного празднования Дня э, Победы 9 мая. Если ты празднуешь 9 мая не так, как Путин, значит, ты кто правильно? Ты Гитлер, а Путин не такой.
1: Латвия сегодня неожиданно занесла в черные списки нашего коллегу Владимира Соловьева. Глава МИДа страны обвинил журналиста, цитата, в гларификации нацизма.
0: Что же получается? По шкале Гитлера решили померить самого Соловьева. Ведь если он гордится и ему импонируют храбрость Адольфа, его организаторские способности, то почему бы не применить это... А и в отношении него. Ну, согласитесь.
1: В одной из передач, где обсуждался судебный процесс над блогером Навальным, который позволил себе называть судью не ваша честь, а оберштурбанпюрер.
0: Алексей Анатольевич, я так понимаю, не теряет чувства юмора, но если говорить о его судебном процессе, то, знаете, ну, там вот э, все есть, кроме э, непосредственно судебного процесса. Ведь э, любой здравомыслящий человек понимает, что Навального преследователь за его политическую позицию, за то, что он бросил вызов самому. Нет, не Гитлеру, а сам хочет потягаться за главное кресло в Российской Федерации. И, естественно, без разрешения такие вещи не поддерживаются. И как назвать такого человека? Но согласитесь, он реально хуже Гитлера.
1: Речь зашла и о нацистских преступниках, в том числе о Гитлере. Но сам Владимир Славьев заявил, что выдергивание слов из контекста... Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого Гульфик Фюрера не косил от армии.
0: Из контекста? А вот это что такое? Это он не говорил? Может быть, это бандеровцы нахимичили и создали фейк.
1: И обвинение со стороны Риги воспринимают как оскорбление памяти своих родственников, погибших годы войны.
0: Однако вот эти вот товарищи, которые во главе с Владимиром Рудольфовичем собираются у него уже много-много лет подряд, чем они занимаются? Разжиганием межнациональной розни. И опять же, если а, ты сейчас не поддерживаешь Россию, а, ее внешнюю агрессивную политику, тогда ты Гитлер, и им наплевать где были ваши деды в годы Великой Отечественной или Второй мировой войны. Так? Так. Давайте-ка вспомним, когда они напали на Украину, какую они символику себе выбрали? Правильно, Георгиевскую ленту. Мол, они, деды победителей, отправились воевать с Гитлером. школа у нас Гитлера. И просто хочется напомнить, что саму Георгиевскую ленту, как символ победы, россияне внедрили в начале 2000-х годов, когда президентом уже был Путин. И, может быть, Путин и победил Гитлера? В российском сознании вполне возможно. Но в истории было немножечко не так. И когда эти товарищи нам рассказывают, что мы как-то неправильно чтим память наших дедов, то хочется послать их на три буквы. И нет, это не ДНРы, не ЛНРы. -и. и вы мне поняли направление. Потому как эта история Великой Отечественной войны, используя российский термин, она используется исключительно для того, чтобы обосновывать российское вторжение в Украину и другие страны. Ведь они так хотят всех мерить гитлерами, а получается, что это можно сделать и в отношении них.
1: Это абсолютный орвал, когда меня, еврея и антифашисты, которые каждый день в эфире борются с попыткой реабилитировать нацизм, как на Украине, так и в странах Балтики.
0: А возможно, с этим явлением нужно бороться в самой России. Ну, нет, ни нацизм, не фашизм. А, некоторые эксперты и политологи используют слово «рашизм». И не надо здесь прятаться за происхождение. У нас тоже, например, в Украине президент еврей, за него проголосовали граждане Украины. Но вот эти вот а, негодяи а, в чем нас обвиняют? А, то, что мы антисемиты. Частенько же такое бывает, правильно? И даже однажды я у пресс-секретаря президента России Дмитрия Сергеевича Пескова спрашивал, а как так получается, что у вас на государственном телевидении президента соседней страны, то есть Украины, называют как? Нацистом. По-моему, это перебор. Это оскорбление. Оскорбление нас, украинцев. Но это же его работа. Мерить Гитлерами и оскорблять. Теперь померили Гитлерами его. И зря тут а, Владимир Рудольфович себя сравнивает не с Геббельсом.
1: есть к этому серьезно. Латвия, наверное, первая из стран европейских, вводит санкции против журналиста. Раньше этим славился только Гитлер, у которого личным врагом был Левитан.
0: Какое смелое сравнение. Однако, вы знаете, вот российский подход в измерении Гитлерами, он, в чем его особенность? Что они на исторические процессы смотрят исключительно выборочно. Вот, например, я тут прочитал, готовясь записать это видео, о том, что тот же Левитан 22 июня 1941 года в 12 часов дня прочитал сводку германского информационного агентства, где рассказывал о доблестных подвигах немецких солдат на севере Африки. А буквально через несколько часов выступил Молотов и сказал, что Германия напала на Советский Союз. Так и было, она напала, но возникает вопрос, а что же Левитан? Раз он был такой а, противник а, Гитлера, то почему а, в день начала войны он гордился и прославлял Вермахт? А все очень просто, потому что и Левитан, и сейчас вот современный его аналог, ну, как он себя называет, они а, были ртом тоталитарных систем и своего мнения по сути особо не имели и сегодня одни враги завтра другие но вот эта вот история насчет я на мысль закончу о том что я же у пескова спрашивал ну что же это вы творите обзываете нашу страну нацистами да вам вообще ни, ничего не мешает забыли все забыли или нет, не забыли, но интерпретировали по-другому.
1: Сегодня какая-то очередная журналистская, не хочу употреблять точный термин.
0: Владимир Рудольфович. Не надо стесняться, употребляйте, вы не левитан.
1: Спрашивает пресс-секретарь президент Российской Федерации, а вот это правда, что называют на некоторых передачах Зеленского нацистом? Это позиция российского руководства? Нет, это моя личная позиция, моя, Владимира Соловьева. И если ты в Униане не можешь это понять, я тебе лично это объясняю.
0: Только я прекрасно знаю, как здесь все устроено. Вот эти вот товарищи, они же не просто так а, на хрящение а, прыгают в прорубь и их привязывают а, веревкой к руке. Для чего? Это мысль Невзорова. Для того, чтобы в любой момент из Кремля можно было дернуть а, эту куклу, и она открывала рот так, как нужно. И это не исключение. И в данном случае а, все четко а Система четко вертикальная. И измерять в Гитлерах это не, не самый плохой вариант. И, кстати, на защиту Владимира Рудольфовича пришла еще одна наша подруга, которая всегда бодит за то, чтобы везде был такой порядок, как это соответствует видению Кремля.
2: Фантастическая новость. Думали, фейк. Оказался не фейк, но фейк. Такое тоже бывает. Латвийские власти сегодня внесли в список нежелательных лиц российского журналиста Владимира Рудольфовича Соловьева, которого министр иностранных дел Латвии обвинил, цитирую, в прославлении нацизма. Единственное разумное объяснение произошедшему, видим, в том, что Рига заблокировала пакет телеканалов ВГТРК и Раштуде, и именно эта политика отключения неугодных каналов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных средств массовой информации в Прибалтике привела к тому, что Ренкевич распространяет дезинформацию. У него просто нет возможности это посмотреть.
0: Уверен, что возможность такая есть. В Латвии, Литве, в Риге, в Украине YouTube работает и Владимира Рудольфовича все могут, кто является или сильно крепким духом, или совсем павшим и не может критически мыслить, они все это посмотреть могут. Ну вот, а, они возмущаются а, тем, а, российские дипломаты, что кто-то посмел а, предположить или обвинить Рудольфовича в том, что он прославляет Гитлера, но его же за язык никто не тянул. Я понимаю... Мы меряем Гитлерами, и чтобы максимально дискредитировать Алексея Навального, как а, по этой же технологии дискредитировали целую страну, Украину, кстати, не одну а, Украину, можно использовать такую терминологию. Но вы уже определитесь, вы антифашисты или наоборот.
2: А вот он и придумает чушь. Иначе бы глава МИД Латвии знал, что настолько яркого антифашиста, как Владимир Соловьев, который посвящает теме борьбы с коричневой чумой, значительную часть своего эфирного времени найти просто сложно.
0: Эталонный, я бы даже сказал, сказочный антифашист, который в эфире своих программ ну, чуть ли не регулярно, не ежедневно рассказывает о том, как Донбасс будет освобождать Украину от украинцев. А россиян якобы там нет, но все знают, что они там есть. Потому что, ну, почему? Потому что они тут такие хитренькие и думают, что если создали прокладку между Украиной и Россией в виде оккупационных администраций, то все на это поведутся. Нет, не все. Все вот эти вот игры дешевые, а-ля Мерем Гитлером, мы прекрасно понимаем.
2: Хотелось бы вернуть Ренкевича в реальность. Если уж они взялись за борьбу с нацизмом, то пора перестать попустительствовать прославляющим его легионерам ВАФИНСС из числа граждан Латвии с их шествиями, как насчет этого.
0: А вот это интересный момент, тоже такой костяк российской пропаганды. Они всех, кто боролся против Советского Союза, за свои национальные государства автоматически называют кем. Ну, коллаборантами. Ну, опять же, меряют, меряют гитлерами. Однако, понимаете, в чем дело? История, она же не черно-белая. Точно так же, как и с Левитаном. Он же мог 22 июня рассказывать о вермахте в абсолютно позитивном а, смысле. А потом, раз что-то изменилось. И здесь, а, когда они вот так вот всех вот мажут а, одним цветом, для чего? А, для того, чтобы... Но скрыть преступления советской власти, я все понимаю, Советский Союз, память наших дедов. Однако политика Советского Союза, она велась таким образом, что таким государством, как Украина, таким государством, как страны Балтии, им почему-то место на карте Европы не нашлось.
2: Иначе, по логике Ренкевича, они желательными гражданами должны будут стать... Как многие представители соседних прибалтийских государств, так и официальные лица самой Латвии, в том числе министр обороны этой страны, Артис Пабрикс, напомню, в сентябре 2019 года не так давно, что Бренкевич не знал, он официально участвовал в торжественных мероприятиях у населенного пункта моря где в 1944 году 19 латышская дивизия Вафен сс в течение недели держала оборону против наступающих на реку частей красной армии
0: если мы мерим черно-белыми красками то боже то мой а как страшно они коллаборанты однако давайте-ка еще раз прослушаем марию владимировну Латышские части защищали свою столицу от а, советской армии. Которая, кстати, по пакту Молотова-Риббентропа, это государство ликвидировала. И если вы посмотрите на эту о, ситуацию таким образом, то она да, играет а, новыми оттенками. И, по-моему... Если вы уже хотите разбираться в истории, тогда как минимум откройте военные архивы. Все. Время уже прошло. С начала войны минуло 80 лет. А почему бы не открыть архивы о начале этого самого печального в истории человечества событий? Нет, почему-то это не делается. Потому что они хотят, чтобы это было скрепой. И им историческая правда не нужна. Я никого не оправдываю. Но знаете, это мне очень нравится, когда эти измерители Гитлерами уже договорились до того, что фактически во всем виноваты исключительно украинцы. Мы так не думаем.
2: Обратили внимание на комментарий посла Украины в Берлине, Германскому государственному информационному агентству ДПА в связи с интервью федерального президента ФРГ Штанмайера и изданию Райниша Пост от 6 февраля. Украинский дипломат поставил в вину федеральному президенту искажение истории и умоление жертв украинского народа в борьбе с нацизмом. Он дошел до того, что потребовал пересмотра сложившейся в ФРГ культуры и исторической памяти, которая якобы не в полной мере акцентирует роль украинского народа в победе во Второй мировой войне и призвал Бундестаг провести специальное заседание и принять решение о сооружении в Берлине отдельного монумента украинским жертвам войны.
0: Откуда взялось это заявление? Я вам объясню, потому что немцы, они же как бы а, понятно, каясь в грехах, которые совершили их деды, и каясь за горе, которое было совершено на захваченных территориях, почему-то а, смотрят а, на постсоветское пространство. И это чувство у них осталось а, в первую очередь исключительно перед Россией. А украинский дипломат а, напоминает им, что раз вы а, хотите разобраться в истории, то есть страна, которую а, нацистская Германия оккупировала полностью. И этот момент забывать не стоит. Тем более, вот эти вот темы, знаете, там, как строить отношения с Россией в Германии, они в каком ключе вращаются, что, мол, ну да, неудобно получилось тогда, и, может быть, сейчас нужно продолжать экономическое сотрудничество с Россией, и там про Северный поток-2 вспоминают, и наш посол, как мне кажется, четко, артикулировал, что если вы хотите э, обосновывать опять же какие-то действия сегодня историческими моментами, то имейте в виду, что Вермахт захватил всю Украину со всеми вытекающими последствиями.
2: Подобные призывы воздать должное погибшим звучат в данном случае цинично, потому что они звучат из уст представителей страны, которая ежегодно голосует против резолюции Генассамблеон по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, связанной с ними нетерпимости.
0: Украина и США голосуют против этой резолюции. Страны ЕС воздерживаются. Почему Украина голосует против? Ну, как-то странно. Тут товарищи, которые являются а, проводниками вот, а, аналогичной идеологии, пытаются объявить себя на весь мир, что они являются этими антифашистами и против нацизма. Но, слушайте, голосовать а, за резолюцию страны, которая ведет себя, ну, как раз вот, на уровне Адольфа, как мне кажется, очень и очень странно. И вот здесь вот ключевой момент. А то они тут немножечко начинают, знаете, наши российские товарищи, местами забывать. Здесь помню, здесь не помню, здесь не важно, здесь Путин, здесь меряем Гитлерами. Так не пойдет.
2: Но большинство украинцев сражались в составе Красной Армии, о чем мы в России помним. Они сражались бок о бок с представителями всех народов бывшего Советского Союза за свободу общей родины. Память о нашей бесценной победе, одной на всех, которая была достигнута неимоверной ценой, не подлежит забвению. Неприемлемы попытки растащить этот подвиг советского народа по национальным критериям, тем более, что Украинская ССР, как и современная Украина, была многонациональной республикой, теперь это многонациональное государство, правда, но, мне кажется, об этом Пытается забыть.
0: С уважаемой Марией Владимировной я позволю не согласиться. У нас помнит все. И да, когда нет государства, и ты попадаешь в разные блоки, то украинцам приходилось воевать друг против друга. Этого повторять не стоит. Историю знать надо и необходимо. Но что там она нам сказала, что мы пытаемся победу растащить по национальным квартирам? Да вы что? Я думаю, что нужно срочно обратиться к авторитету, который незыблем для Марии Захаровой.
1: Я здесь хотел адресовать вот вопрос, вам вопрос по поводу Украины. То есть, э, в этом году мы э, свой свой шоу проводили в Севастополе. Мы посвятили его 65-летию победы. И мысли о том, что мы вряд ли бы в этой войне бы победили, если бы были бы разными государствами.
0: Это 2010 год. Байкер-хирург, он же Залдостанов, задает логичный вопрос. ну Почему у нас так херово с Украины? Ведь во время войны Великой Отечественной, Второй мировой мы были вместе и, возможно, бы не победили. А что сказал авторитет для Марии Владимировны? Где там этот хирург сейчас? Не знаю. Снег выпал. Может быть, на мотоцикле не гоняет. А Владимир Владимирович на старом месте. А годы прошли. И да, интернет и я все прекрасно помнит. Хочу вам сказать, что вот эту вот новость с заголовком, что Путин заявил о том, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне без Украины, первый в нашей стране сделал я и тогда конечно у меня еще не было видеоблога но они меня начали удивлять еще тогда это привело к грандиозному скандалу
1: да. <связь> 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 а вот теперь по поводу наших отношений э, с украиной я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы страна победителей. И, и более того, вот под тем, что я сказал, есть определенные основания. Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что, а собственно, что выяснится, там это все есть. Наибольшие потери в Великой Отечественной войне – понесла именно РСФСР, более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации.
0: Повторюсь, это 2010 год. До вторжения в Украину оставалось еще 4 года. И что-то мне подсказывают, что в том числе на основании вот этих вот размышлений они сделали то, что сделали. А сейчас, спустя годы, уже после вторжения сколько, 7 лет прошло, они тут нам рассказывают, кто хуже Гитлера, а кто лучше. И идеология которая построена в российском государстве, под а, определение фашизм, подходит более, чем а, то, что происходит в Украине. И что они делают? В первую очередь занимаются расчеловечением. Потому что мы же там кто братья, но чтобы в нас стрелять, нас называют фашистами и нацистами. Но вопрос в том, кто больше Гитлер, я, наверное, оставлю открытым И вы сможете об этом написать В комментариях Подписывайтесь на мой YouTube канал Здесь мы называем вещи своими именами Ну и м -м, фашистов фашистами а, Отдельное спасибо Моим патронам и патронессам Лайки в а, Репосты Все это приветствуется Вот она Новая метрология Мерим Гитлерами Чао